0: Sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass Elias Jamalzade in Österreich zum ersten Mal in seinem Leben ein offizielles, persönliches Dokument in Händen gehalten hat. Ich habe meinen ersten Ausweis in meinem Leben
1: am 3. Februar 2015 bekommen, aber ich war zwei, drei Tage vorher schon dort. Das heißt, Anfang Februar wurde ich sein, dass ich
0: in, in Wien angekommen bin und... Äh, in Traskirchen, genau. Seit diesem Tag existiert Elias Sade auf dieser Welt, so formuliert er das. Mittlerweile besitzt er viele Dokumente, unter anderem auch seinen Asylbescheid für Österreich. In seinem Zuhause in Oberösterreich sind alle Papiere besonders gut aufgehoben. Ich passe sehr gut auf und ich habe bis jetzt drei riesigen
1: Mappen, eine ist äh, meine ganzen Dokumente, die ich halt gemacht habe, wie die Deutschkurse, Schulen und freiwillige Sachen, äh, wie Jugendrat, da habe ich halt mit ganzer Politiker vom Bezirk Öffeling, mit meinen ganzen Bürgermeistern und so, ja, einen Jugendrat gemacht äh, und dann, das ist so richtig eine äh, äh, fette Mappe geworden und ich habe... Meine ganze Lohnzettel, darauf bin ich auch stolz, ich habe meinen ersten Lohnzettel 180 Euro ich verdient, weil das nur ein halbes Monat war und ich freue mich, dass ich endlich mal diese Mappen <lacht> daheim habe und dass ich endlich mal existiere, es ist echt ein schönes Gefühl.
0: Sein genaues Alter verrät Elias nicht oder weiß es auch nicht exakt. Irgendwo in seinen Zwanzigern ist er wohl anzusiedeln. Geschneit hat es, als er zur Welt gekommen ist, das hat ihm seine Mutter erzählt. Elias ist als Flüchtling geboren worden. Er hat im Iran das Licht der Welt erblickt. Seine Familie aber stammt ursprünglich aus Afghanistan. Meine Eltern kommen aus Afghanistan. und
1: äh, Mein Vater war Krankenpfleger ihr war auch äh, unterwegs in alle Bundesländer zum Beispiel als äh, äh, Impfzeit war der hat auch ihr Leute alte geimpft und äh, der ist auch immer in verschiedene Bundesländer gefahren äh, meine Mutter war eine Schneiderin sie hat äh, Damen und Männerkleidung geschnitten und genäht und äh, sie äh, hat mir auch erzählt dass sie auch zucker zweimal oder dreimal auch Brautkleide geschn geschnitten und genäht hat, genau. Aber das ist so eine Arbeit, dass die Frauen, also die meisten Frauen machen, weil du das einfach so ausmachen kannst. Also weil die Nachbarschaft und die ganzen Verwandten und Familien
0: bringen die Kleidung und so also auch ein bisschen verdienen. Noch vor Elias Geburt sind seine Eltern aus ihrem Heimatland Afghanistan geflohen, vor den Taliban. Meine Eltern wollten eine, eine moderne Familie haben, die haben halt äh, versucht,
1: dass die Kinder in die Schule gehen beziehungsweise meine Schwestern. Das war natürlich dann nicht das, was die Taliban wollten. Aber leider gab es eines Tages ist meine Schwester nicht mehr nach Hause gekommen und sie wurde von Taliban äh, entführt. Und nachdem meine Eltern lange gesucht haben und es gab auch keine Polizei, das heißt, sie sind einfach äh, in die Moschee gegangen und dieser Imam, bzw. die Bürgermeister von, von der Gemeinde gesagt, ob sie denen helfen können. Nach langen Versuchen können sie nichts erreichen und die würden halt oft wieder bedroht und so mussten sie das Land leider verlassen und als sie das Land verlassen haben, würde dann ein Monat später, glaube ich, oder ein paar Wochen später unser Haus, beziehungsweise das Haus von meinem Papa, bombardiert und Genau, das war der Grund, warum die Eltern damals äh, das Land Afghanistan verlassen haben und in den Iran geflüchtet sind.
0: Nachdem eine Tochter von den Taliban entführt worden ist und Elias Familie in Afghanistan großer Gefahr ausgesetzt ist, flieht sie in den Iran. Kurz darauf bombardieren die Taliban das Haus der Familie in Afghanistan. Insgesamt hat Elias sieben Geschwister, er und ein Bruder kommen erst im Iran zur Welt. Es ist der Beginn eines Aufwachsens in der Illegalität.
1: Als meine Eltern nach äh, in den Iran gekommen sind, äh haben sich große äh, Hoffnungen gemacht, dass die Kinder, beziehungsweise die zwei Kinder, die halt in, in Milan auf die Welt gekommen sind, ich und äh, der andere Bruder von mir, dass wir in die Schule gehen dürfen, dass wir eine Ausbildung machen können. Aber es war leider nicht so, weil wir keine Dokumente gehabt haben und das Leben würde jeden Tag schwieriger und schwieriger und äh, teurer und teurer. Und nachdem ich halt in diesem Alter war... Äh, und bereit war, in die Schule zu gehen, hat meine Mutter es oft versucht und wir waren auch äh, bereit, ein bisschen Geld zu zahlen, monatlich, dass ich in die Schule komme, aber es war nicht möglich. Nur eine Zeit lang kann er in Teheran inoffiziell in die Schule gehen. Aber es war immer so, dass diese Schule drei Monate oder vier Monate offen war und als die Nachbarn, Genervt waren von so vielen Kindern, die halt in die Schule gekommen sind. Als sie die Polizei dann eingerufen haben, wurde die Schule dann äh, gesperrt. Dann mussten wir wieder ein Jahr
0: oder ein halbes Jahr oder manchmal zwei Jahre warten, bis sie wieder, halt wieder eine Schule gefunden haben. Die meiste Zeit trifft man Elias als Kind auf der Straße an. Dort ist er schon im Alter von sieben Jahren als Verkäufer unterwegs, um seine Familie mit ein bisschen Einkommen zu unterstützen. Kinderarbeit. Straßenarbeit, äh, das ist äh,
1: so, dass die kleinen Kinder auf der Straße einfach Waren verkaufen, die äh, nicht einen großen Eigenkapital braucht. Du kannst mit 20 Euro zum Beispiel Waren kaufen, wie die Falle, das kommt auch im Buch vor, das ist wie ein Glückskeks von Knesen. und ähm, so etwas habe ich gekauft ganz am Anfang äh, und bis Ende des Tages habe ich mit dem so ungefähr 20 Euro verdient und das war so eine kleine Unterstützung für die Familie, dass sie sich äh, im Alltag was Kleines leisten können, so wie was nicht Brot und, und so weiter. Ähm und ich war nicht der Einzige, sondern es gibt viele Kinder, die in ihren leider auf der Straße arbeiten. Manche putzen halt die Scheiben von Autos, manche verkaufen Rosen, manche äh, verkaufen genau wie ich die Falle. Und wenn du ein bisschen großer bist, dann andere, andere Sachen, andere Waren, damit du halt Geld vor der Familie verdienen kannst. Das war, das war diese, das war die Anfang, als ich als, als ein kleines Kind, äh, gespürt habe oder verstanden habe, irgendwie gehöre ich nicht da dazu in diesem Land, sie wollen mich nicht haben und obwohl ich die, die Sprache perfekt konnte, akzentfrei, ich konnte die Kultur, weil ich dort halt auf die Welt und äh, groß geworden bin und dann später, als ich dann zu arbeiten begonnen habe, als ein kleines Kind, äh, mit der Schwierigkeit mit Polizei und so, äh, wurde mir halt jeden Tag bewusster, dass ich leider einfach die zweite Klasse bin, dass ich nie so ein Mensch sein kann wie alle anderen Iranen, weil die einfach das nicht wollen. Die geben mir nicht die Chance, dass ich Karriere mache, dass ich mich integriere, obwohl ich integriert war.
0: Seine Kindheit ist vor allem von einem geprägt, von einem Gefühl ständiger Nervosität.
1: Ich habe am meisten Angst gehabt äh, von Polizei und äh, davon, dass ich äh, einfach keine Dokumente gehabt habe und ich, ich habe überhaupt nicht existiert in diesem Land und ich habe auch natürlich kein Handy gehabt. Wenn, wenn die Polizei mich erwischt hätten, könnten sie mich nach Afghanistan schicken oder eine Kindergefängnisse gibt es auch dort für die Minderjährigen. Und die könnten überhaupt nicht mal meine Eltern finden. Und äh, ich, die haben auch keine Nummer gehabt. Und das war einfach für mich äh, eine, eine große Angst. Ähm, aber diese Angst habe ich eigentlich jeden Tag gehabt. Wenn du jeden Tag in der Arbeit stehst, von ungefähr 10 Uhr Vormittag bis ähm, 10 Uhr äh, am Abend, dann hast du diesen Angst. Und hm, dann nennst du irgendwie wach zu bleiben, und immer rundherum schauen, wenn die Polizei kommt, die sie verstecken oder in den kleinen Gassen fahren, laufen, wo die nicht mit dem Auto nachlaufen können. Genau. Und das war, glaube ich, meine große Angst von der Polizei. Wenn man, wenn man als Kind auf der Straße wächst und groß wird und immer aufpassen muss, dass du nicht erwischt wirst, dass du keine Probleme bekommst, dann wird irgendwie, irgendwie eine Gewohnheit, glaube ich, nicht aufgeben. Obwohl du jeden Tag weißt, es kann das endlich passieren, dass die Polizei dich erwischen es kann endlich mal passieren, dass ein Geschäftsmann, den du die gleiche Waren verkaufst, dich festhält, bis die Polizei kommt. Und wenn du so aufwächst mit so einer riesigen Angst, wird das für dich irgendwie ja eine Gewohnheit, glaube ich, dass du nicht aufgeben darfst, dass du weiterkämpfen musst und sobald du aufgibst, dann hast du verloren.
0: Eines Tages wird Elias tatsächlich inhaftiert und die Gefahr der Abschiebung ist so groß wie nie zuvor. Einige seiner Geschwister haben sich davor schon auf den Weg Richtung Europa gemacht. Als Elias aus dem Gefängnis kommt, beschließen seine Eltern und er ebenfalls zu flüchten. Was packt man ein, wenn man flieht? Am meisten ist so, dass du Kleidung und ein bisschen
1: Essen mehr nicht. Und du sollst dich auch äh, so vorbereiten, wenn es ist schwierig, wenn kompliziert wird, dass du trotzdem ein bisschen Sicherheit hast. Und auf diesem Weg schafft ihr nur Geld die Sicherheit. Das heißt, wir haben in den Hosen halt unter dem Gürtel so Löcher geschnitten und das Geld gerollt und da äh, reingegeben und wieder genäht. Und äh, natürlich auch in Plastik, weil wir
0: davon ausgegangen sind, dass wir vielleicht nass werden und so. Genau, Geld, Kleidung, Essen. Es ist das Jahr 2014, als sich Elias Jamalzadeh und seine Eltern vom Iran über die Türkei, über Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn bis nach Österreich aufmachen. Die Schlepper versprechen, der Weg dauert höchstens ein paar Wochen.
1: Als wir mit einem Schlepper gesprochen haben, der hat gemeint, es dauert nicht so lang und die schwierigste Grenze ist Iran und Türkei, weil der... Iranische Soldaten, die an, an der Grenze sind, die dürfen auch äh, die Menschen, die halt einfach schwarz sind und hier gehen, erschießen. Und da hat gemeint, es dauert vielleicht
0: zwei Monate oder höchstens bis drei Monate, aber es hat acht Monate gedauert. Es sind acht Monate voller Games. So nennen die Schlepper die einzelnen Fluchtversuche, die einzelnen Etappen auf der Fluchtroute. Game. Heutzutage können die
1: Kinder können dieses Wort besser erklären, Game, weil, weil diese Handyspiele und äh, PC-Spiele und die Schlepper nehmen dieses Wort genauso vor die Menschen. Game, alte also Abend haben wir ein Game und das heißt, alte Abend müssen wir uns halt dir bereit machen, müssen wir alles wieder einpacken, müssen wir Brot und Daten kaufen, weil wir losgehen. Um wie viel Uhr? Ja, am meisten, sobald dunkel wird, dann. Geht los, dann gehst du Stunden, Stunden lang zu Fuß und sie versprechen dir immer in nächste Stunde kommt Bus. Und dann gehst du noch eine Stunde und sagst, da ist Polizei, da muss man wieder eine Stunde gehen. Und du gehst und gehst und dann plötzlich kommt die Polizei endlich mal und dann erwischen dich und dann musst du wieder zurück. Und das nennen sie Game. Und wenn nach wenn dieser kleine Bus kommt, weil sie halt dir erzählen und erklären, das ist ein, ein großes Auto, jeder hat Platz, aber das ist ein Blödsinn, weil dieses Auto so ein kleiner Kombi ist, ein ganz normales Auto. Und dieses Auto organisieren sie vor 20 Leuten. Und wenn ein kleiner Minibus ist, dann vor 50 Leuten. Und dann musst du halt dir, wie, wenn du Waren kaufst, wenn du, weiß ich nicht, Kartoffeln kaufst und alles aufeinander, halt der äh, in Rhein-Parks, dann, dann, dann packen die die Menschen genauso an. Ja. Und das haben sie Game genannt. Ich meine, für sie war vielleicht echt ein Spiel, aber für uns war es ein Spiel, das, das unser Leben kosten könnte. Und es hat auch von vielen Menschen das
0: Leben gekostet. Das schlimmste Game, das allergefährlichste, das war das Mittelmeer. Das ist eigentlich eine von den schwierigsten Situationen, die ich in meinem
1: Leben erlebt habe, oder beziehungsweise auf der Flucht. Weil wir äh, ungefähr... Weiß nicht, über 100 äh, Menschen waren und dann haben sie drei Boote gehabt. In jedem Boot ungefähr 60 Leute, kleine Kinder, Frauen und junge Männer. Und die sind nicht mit uns mitgefahren und die haben uns nur gezeigt, auf der anderen Seite die rote Lampen, da ist Griechenland einfach geradeaus und dann kommt die an. Und es war natürlich nicht so und die Leute, die sich auch äh, gelenkt haben, weil haben das nicht gut äh, gemacht uh, oder gekonnt und so sind wir, äh, so haben wir uns verfahren. Und wir waren nicht nur eine halbe Stunde, sondern zehn Stunden unterwegs. Wir sind dann irgendwo in diese riesige Stumme gekommen und diese große Wellen. und äh, ich meine, da haben wir nicht nur ich, sondern alle, die, die auf diesem Schlauchboot waren, äh, den Tod vor der Auge gesehen. Alle haben gedacht, jetzt ist es schon äh, zu Ende. Und äh, wie sagt man das, wenn man erst steht? Damals haben sie gesagt, leb wohl. Und in Afghanistan oder in, in muslimischer Religion äh, lesen sie irgendwas aus Koran. Das haben sie jeder geles äh, gelesen. Ich auch. Und äh, dann einer hat angefangen, einfach laut auswendig diese, diese Teile von Koran lesen und so. Auf einer Seite hat natürlich manche Frauen das beruhigt. Und auf der anderen Seite natürlich weißt du, okay, jetzt ist es eigentlich zu Ende. Jetzt, jetzt kippt und dann bist du schon weg. Vor allem im Dunkeln, in diese riesigen, großen Wellen. Zwei Boote sind dann leider nicht angekommen. Gell? Das ist halt der 120 Menschen, die in einer Nacht gestorben sind. So viele Kinder, so viele Frauen, so viele Männer. Und es ist auch so, dass manchmal manche Familien das Geld äh, verlieren. Das Geld wird weniger. Dann entscheiden die, okay, ich bleibe in der Türkei. Dann kannst du bzw. die Frau mit Kindern halt, gell, weitergehen. Ich bleibe da, ich versuche arbeiten, damit damit ihr zumindest schafft, dann komme ich nach. Aber ich stelle mir vor, die sterben und der Mann bleibt in der Türkei oder woanders in Griechenland. Es kann dieser Dienst überall passieren. Und ähm, genau, das ist wieder ein Game von die Schlepper und vor die normalen Menschen. Es ist
0: egal, ob du, ob du stirbst oder einkommst, das Geld bekommen sie dann sowieso. Ja. Elias Jamalzade und seine Eltern haben die Mittelmeerfahrt überlebt. Wasser meidet er bis heute. Das ist auch der Grund, warum ich nicht schwimmen kann. Weil viele
1: mich fragen, warum kannst du nicht schwimmen? Aber ich, ich traue mir nicht, weitergehen, wenn, wenn ich ein bisschen tiefer geht. Dann kriege ich so diese Krise und meine ganzen Muskeln werden so, dass ich dann mich nicht so bewegen kann. Und das macht dann keinen Spaß und ich, so viel Adrenalin brauche ich nicht.
0: <lacht> Über seine traumatische Fluchtgeschichte zu sprechen, fällt Elias bis heute nicht leicht. Trotzdem hat er in den letzten Monaten seine Erfahrungen zu Papier gebracht. Gemeinsam mit Andreas Hepp ist ein Buch entstanden. Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten, ist im Verlag erschienen. Ich habe das immer gesagt, das ist nicht nur meine Lebensgeschichte. Freitag ist ein guter
1: Tag zum Flüchten, sondern die Geschichte von vielen Menschen, vor allem jetzt, vor die ukrainischen Menschen. Wer hat sich, äh, vor, wer konnte sich überhaupt vorstellen, dass in Europa 2022 Krieg beginnt? Und nicht weit weg, sondern einfach im Nachbarnland. Ja? Und äh, das, kann, das könnte auch genauso in Österreich sein oder in Deutschland oder woanders. Und äh, das, was ich mit diesem Buch hatte, die Leute sagen möchte, dass sie einfach dankbarer werden für alles, was sie haben und vor äh, die Möglichkeit, vor die Sicherheit. Das sind Sachen, die ich halt äh, mit meinem Buch halt hier sagen will und äh, mir geht es auch echt nicht um diese Aufmerksamkeit jetzt ein bisschen mit der Presse und so weiter oder Geld verdienen mit dem. Äh, ich, ich spende auch einen Großteil meines Gewinnes an die äh, Flüchtlinge, egal von welchem Land und wo. Und, äh, und alles, was ich hier spende, verdoppelt unseren Verlag, John Lai. Das finde ich auch extrem schön. Das
0: heißt, wenn ich als Beispiel 1 Euro spende, die spenden auch dann 1 Euro, dann ist es 2 Euro. Heute ist Elias Jamalzade Friseur in EF Erding in Oberösterreich. Er ist mittlerweile verheiratet und er steckt gerade mitten im Hausbau. Auch seine Eltern haben sich gut in Österreich eingelebt. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass ich die
1: Eltern mitnehmen konnte, dass sie jetzt in Österreich ein riesiges Leben haben, dass sie eine kleine Wohnung haben, dass sie ohne, ohne
0: Angst von irgend, irgendjemandem leben können. Momentan wartet Elias darauf, österreichischer Staatsbürger zu werden. Was sich für ihn verändert hat, seit er in Österreich lebt, das Schönste für mich war als erstes, dass ich ohne
1: weiteres in die Schule gehen durfte und, äh, und dann eine Arbeit, eine Ausbildung machen durfte und ich bin auch unendlich dankbar für äh, meine Arbeit, meinen Chef und meine Chefin und äh, dass sie mir auch damals, als ich nicht so gut Deutsch konnte, vertraut haben, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben und äh, Genau, das sind halt die schönsten Sachen, die, die, die ich eigentlich in meinem Leben habe und die Rechte, die ich habe und die Ausweise, die ich e card ich habe einen Kopftumor gehabt, ich, ich bin auch dankbar, dass ich jetzt noch lebe, äh, aber das sind so Sachen, die, die man jeden Tag eigentlich halt, der, vor die halt dankbar sein kann. Äh, ich habe fünf ich hab Wochen Urlaub im, im Jahr und ich habe nicht äh, die, diese Angst, okay, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, meine Arbeitsstelle ist weg und dann muss ich von Null anfangen und wieder Arbeit suchen, was in mir dann ganz normal ist. Ähm, und äh, das, das sind die Sachen, für die ich echt sehr, sehr dankbar bin. Und dass ich endlich mal existiere, es ist echt ein schönes Gefühl. Und wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel von Obersterich nach Wien fahre, und äh, habe ich nicht das Gefühl, oh Gott, was ist, wenn der Polizei zugesteigt Zug steigt und sagt, okay, Kontrollen. Und dann denkst du, boah, jetzt bin ich so rot, dann muss ich dich auf WC verstecken oder was auch immer. Dieses Angst gibt es nicht mehr. Oder wenn ich halt ja, irgendwo nach Deutschland fahre mit Auto oder nach Tschechien oder was auch immer, habe ich auch wieder keine Sorge, weil ich weil ich diesen Ausweis habe, was gültig ist im Ganze, auf der ganzen Welt eigentlich. Ja. Der Elias existiert endlich mal.